0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周的三件财经大事。《经济学人》：脸书满二十岁了，社群媒体比以前更受到欢迎，不过社交网络却逐步迈入死亡。《金融时报》：美国联准会为什么对于降不降息三缄其口呢？《彭博商业周刊》地缘政治情势紧张，也让情报官和外交官成为了银行业的人才新宠。以下就是本周《天下国际周报》。首先来自《经济学人》的报道：，脸书满二十岁了，社群媒体也比以前更受欢迎，不过真正在上面社交的人其实越来越少了。20年前的2月4号，脸书成立，到今天，脸书的每月活跃使用者已经达到30亿人。换句话说，大约有 60% 的网络使用者有在使用脸书。2023年全球下载量最高的10款行动 App 当中，其中也有6款都属于脸书的母公司 Meta。目前 Meta 市值也超越了一兆美元。的确，社群媒体比以前更受欢迎。根据数据研究公司 GWI 全球网络指数的统计， 2 0 2 3年网络使用者每天在社群平台上平均花了大约 2.5 个小时。疫情期间的使用时间明显增加了，而且到目前为止都没有下降的迹象。另外呢，根据了 Data 的 AI 统计，目前手机和平板电脑大约占全球 70% 的 Android 行动装置使用社群媒体 App 的时间，从2020年以来增加了 42% 在2023年总时数达到了 2.3 兆小时，都证明了社群媒体依旧大受欢迎。只不过呢，使用者的行为模式已经和过去很不相同。脸书原本是朋友之间互动交流的平台，不过它现在已经渐渐变成类似电视的功能，成为了使用者日常娱乐来源。瑞典隆德大学资深讲师博塞塔就说：“现在的脸书使用者更像是被动的消费者，社群平台演算法的演算机制不再是根据社交图谱 （social graph）， 而是呢根据使用者有兴趣的主题来提供内容。”使用者越来越难看到好朋友的动态了，也变得越来越没有意愿和动力分享个人的讯息。市场研究公司 Gartner 在去年发布的调查也说，只有百分之二十八的美国人说他们会喜欢在网络上记录自己的生活，这比起二零二零年的百分之四十人明显变少了。至于朋友之间的互动交流，逐渐呢转向了私密管道，例如 Messenger。Instagram 总监莫塞瑞表示，透过私讯分享的照片和影片数量，比在 IG 动态上分享的还要多。美国晨间咨询公司就曾经做过一项调查，他们询问社群平台上面的使用者，如果说你要推荐一部电影的话，你会用哪些管道来推荐它？结果只有 30% 的人说，他们会在社群媒体上发文推荐。而有 43% 的人是选择用简讯或者是用电子邮件。另外有 35% 的人会在群组聊天室里面来讨论这些电影。另外一个重大的转变就是，越来越多新的社群平台出现，不同的使用者族群会潜伏在不同的地方。例如年轻人可能就会使用 Snapchat， 而记者们呢，他们会以 X 为主。虽然说很多记者口头上都对于 X 有各种抱怨。至于 LinkedIn， 则是联系英国国会助理的最佳管道。曾经加入美国前总统奥巴马竞选团队，后来创办了英国公民创意团体38 Degrees 的麦格雷格就说：“要像以前那样在脸书上同时接触到很多不同族群，已经困难很多。这也就代表说，现在的政治人物会比以前更忙，因为他们必须同时加入不同的社群平台，才有办法接触到不同的族群。”甚至就连美国总统拜登，他也加入了川普成立的社交平台 Truth Social。再来是《金融时报》的报道：，联准会为什么对于降息如此瞻前顾后呢？联准会主席鲍尔2月4号接受哥伦比亚广播公司 CBS 新闻节目《60分钟》的访问，他再一次强调了要等到3月之后才可能降息，而且不会大幅改变2024年的利率预测。去年12月，当时联准会预计今年呢会降息三次，一共降息75个基点。鲍尔强调，央行的重点已经变成什么时候开始降息。不过，美国经济稳定成长，代表官员也不必仓促做出决定。鲍尔说，没有容易、简单又明显的道路。过去六个月的经济指标虽然好转，但不一定能够真实反映通膨的走向。联准会认为经济状况良好，通膨正在下降，大家只是需要一点信心来确认通膨能持续下降到 2% 根据美国劳工统计局最新公布的数据， 1月的美国经济增加了三十3 0 0 0个工作机会，几乎是经济学家预估的两倍。同时，价格压力持续降温。如果剔除了波动比较大的食品和能源价格后，通膨率去年12月年降到 2.9%6 个月年化的核心通膨率在12月也降到 1.9% 比6月时的 4% 还要低。有部分官员担心，劳动市场强劲可能会导致薪资成长和服务价格上涨，这将会导致央行想把通膨率控制在 2% 的目标变得更复杂。不过呢，有经济学家说，联准会面临的情况和二十世纪当时1970和1980年代初期那个时候工资价格螺旋式上升情况非常不同。前联准会经济学家也是萨姆顾问公司的创办人萨姆就分析，这段时间的通货膨胀基本上跟需求比较没有关系，主要的原因是新冠疫情干扰了供应链、劳动力市场和支出。萨姆补充说，美国生产力看起来仍然非常好，可以容忍更高的工资。而在访谈节目当中，鲍尔也提到地缘政治的风险。他说，乌克兰正在发生战争，中东正在发生战争，亚洲也有麻烦，这些都是风险。但目前对美国的影响比较小。至于中国经济问题，鲍尔也认为美国受到的影响不大，不用太担心。最后就是彭博商业周刊也提到了，地缘政治紧张让情报官和外交官成为了银行业要寻觅人才的新宠。去年的10月7号，天还没亮，明希克在加州的家中醒来，打开了 iPad， 就看到了哈马斯袭击以色列的震撼新闻。这一位前中央情报局的资深官员就立刻打了电话给另外两位同事。一位是前美国中央司令部指挥官，而另外一位是前美国海军上将。三个人立刻就在电话上拟定这场中东危机的紧急应变措施。不过，这三个人并不是为了政府机构工作，他们是为了投资银行拉扎德的员工和客户提供客制化咨询服务。他们呢迅速完成了一份研究报告，还有线上简报，来说明这一次中东危机可能会对投资市场造成哪些影响。像米希克这样的人并不是特例，近年来有越来越多的情报官、外交官或者是军官转战金融业，开启他们事业的第二春。根据英国人力资源顾问公司 SSR Personnel 统计。需要有情报背景的金融业职务增加了 30% 原因就是金融公司越来越体认到地缘政治的风险对于投资决策的重要性，尤其是今年将会有几十个国家举行大选，更大幅提高了风险。去年十月，万事达卡就宣布聘请英国国家情报与网络安全机构 GCHQ 政府通讯总部的前领导人弗莱明来担任资深顾问。知名的私募股权公司 KKR 也延揽了前中情局局长培卓斯担任合伙人。资产管理公司施罗德投资聘请前英国陆军参谋总长卡特担任特别顾问，也雇佣了前英国驻华大使吴思田负责掌管在中国的业务。施罗德投资公司美洲区执行长米尔顿解释说：“这些同事可以提供原本内部不一定拥有的专业知识。”另一方面呢，金融业者也越来越依赖拥有情报专业的人才来协助公司做好内部监控，为的就是防毒洗钱或者是其他违法行为，又或者避开可疑的客户。前汇丰银行全球监控部门的主管洛维尔就说，他加入银行的主要任务就是帮忙揪出不当行为、违法交易员和操弄市场的内部人员，保护银行的声誉。他曾经呢在英国情报与网络安全机构服务很多年，目前任职于顾问公司 Trading Hub Group。当然，进入金融领域的一大诱因就是薪水。一位英国前情报官员就说，跳槽到银行业之后，薪水成长了两三倍。整体来说，英国对外情报机构军情六处 （MI6） 情报官员的起薪将近三万七千英镑，折合新台币147万。截至2022年9月，军情六处处长摩尔的年薪大约是16万英镑，也就是新台币634万左右。而根据 SSR 的资料，前情报官员一旦进入了银行业，薪水最高可以达到50万英镑，也就是大约新台币 1,980 万。至于美国中情局新进专员的起薪大概是六万七千美元，新台币210万；而现任局长伯恩斯年薪则是大约20万美元，换算新台币628万。民间金融单位的薪资待遇这么优渥，也引发了新一波人才流动。英国人力顾问公司 Entersearch s 的共同创办人巴特勒就说：“目前看到的情况就是一场精英人才争夺战已经开始了。”以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。